0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, avec Antoine Cavallero.
1: Le journal, bonjour Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Antoine, bonjour à tous. À la une, une semaine après la mort de Justine Verac, ses amis révèlent des détails inquiétants sur le soir de sa disparition. A-t-elle suivi le meurtrier présumé de son plein gré à la sortie de cette boîte de nuit, vous entendrez le témoignage du meilleur ami de la jeune fille dès le début de ce journal. Dans l'actualité aussi ce matin, des températures très douces, trop douces même et surtout, pas assez de pluie. Plus de la moitié de la France souffre toujours de la sécheresse. Phénomène étonnant et inquiétant ces dernières semaines, 5 fois plus d'intoxication due à des ingestions de carburant. Et puis en football, Lens, solide deuxième du classement après sa victoire 3-0 hier soir contre Toulouse. En rugby, les Françaises qui mènent 18 à 3 face aux Italiennes en quart de finale de la Coupe du Monde alors qu'on vient de dépasser l'heure de jeu. Entre le Lot et la Corrèze, l'enquête progresse après la mort de Justine Vérac. Le corps de la jeune femme a été retrouvé cette semaine à une trentaine de kilomètres de chez elle, non loin de là où habite son meurtrier présumé. Lucas, c'est lui qui a été vu avec elle pour la dernière fois à la sortie d'une boîte de nuit. Un jeune homme prénommé Théo, le meilleur ami de la jeune maman, a mis les enquêteurs sur sa piste après avoir raccompagné Justine jusqu'à sa voiture le soir de sa mort. Quand j'étais avec Justine, on est sorti de la, la boîte, on a vu Lucas dehors. Après, moi, je connaissais pas plus que ça, Lucas, mais je voyais qu'il s'entendait bien, quoi. Elle nous a demandé d'aller à la voiture parce qu'elle avait envie de se reposer. Lui aussi, il commence à être fatigué. Il me dit comme ça, moi aussi, je vais aller me reposer dans la voiture. Tu reviens dans une heure, si tu veux. Je lui dis, euh, oui, bon, écoute, je veux bien, mais d'abord, donne-moi ton nom. J'ai demandé, du coup... Euh à Lucas d'avoir son numéro de téléphone. Du coup, après, je les ai laissés. Je suis revenu, du coup, 40 minutes après. Et j'ai vu qu'il n'y avait euh, plus personne dans la voiture, mais que la voiture était toujours là. J'ai appelé Lucas et tout pour savoir où elle était. Lucas m'a répondu que euh, moi, je suis rentré chez moi et tout. J'ai été Justine dans la voiture. Elle m'a dit comme quoi elle était consciente et qu'elle pouvait se gérer tout seule et que voilà, c'était bon pour elle. Euh, je te rappelle plus tard. Des propos recueillis par nos collègues dem 6 Une soirée sous tension hier à Beauvais après la mort d'un jeune homme lors d'une course-poursuite avec la police. Quelques tirs de mortier, une centaine de CRS ont été déployés pour sécuriser le quartier. Le jeune conducteur de scooter avait refusé de se soumettre à un contrôle. En ce week-end de la Toussaint, l'été joue les prolongations. La sécheresse s'aggrave dans le sud du pays. Sécheresse historique même, hein, alors que ce mois d'octobre de, 2022 devrait être le mois d'octobre le plus chaud en France depuis le début des mesures en 1945. En Provence, on a enregistré un un déficit de 40% de pluie depuis le début de l'année sécheresse qui a de graves conséquences pour les agriculteurs et pour les éleveurs. Manon Meyer.
0: À bord de son tracteur rouge, Nicolas creuse les sillons pour y planter de l'ail. C'est trois semaines plus tard que d'habitude.
1: Cette année, vu que la sécheresse a duré tout l'été et continue à durer, on a repoussé les dates de semis en espérant une pluie rapide. Mais ça ne vient toujours pas, donc on va être obligé d'arroser et de planter quand même. Sur les factures d'eau, oui, cette année, ça sera énormément impacté, à peu près 40% supplémentaire. C'est tout à fait exceptionnel. Oui.
0: Nicolas s'occupe aussi d'un troupeau de vaches. Et là encore, la situation est compliquée. Sans pluie, l'herbe pour nourrir les bêtes ne pousse plus ou mal. Résultat, il y a deux tiers de foin en moins comparé à l'année dernière.
1: On est... Quasiment tous dans le même cas, le peu de foin qui se vend, c'est à des prix affolants, quoi. donc c'est pas envisageable. Si on ne peut pas nourrir les bêtes jusqu'à la fin de l'hiver, on sera obligé de se séparer d'une partie du troupeau. On n'a pas de choix. Depuis 2005, c'est la première fois que j'ai cette problématique-là.
0: Seule consolation pour Nicolas. Avec cette chaleur, ses courgettes continuent à pousser en quantité. D'ordinaire fin octobre, c'est la fin de la saison.
1: Le reportage de Manon Meillard dans les Alpes de Haute-Provence pour RTL. Dans l'actualité également, cette conséquence étonnante de la pénurie de carburant. Les centres antipoison ont recensé 5 fois plus d'intoxications le mois dernier suite à des ingestions de carburant. Il s'agit en fait de tentatives de siphonnage qui se sont mal terminées. Arnaud Touche. Oui, les centres antipoison recensent en moyenne 20 intoxications à cause des siphonnages chaque mois. Il y en a eu une centaine en octobre, particulièrement entre les 9 et 18 octobre, en pleine pénurie des stations-service. Bien Souvent, certains voulaient récupérer du carburant dans d'autres véhicules, engins agricoles ou bien même le carburant de leur tondeuse de jardin. Problème, ils ont inhalé voire avalé du carburant et ça n'est pas sans conséquences, comme l'explique le docteur Dominique Vaudovar, médecin au Centre Antipoison de Paris. Ça peut donner dans un premier temps notamment un mauvais goût dans la bouche, puis des troubles digestifs comme des nausées, et enfin une atteinte pulmonaire peut survenir dans les jours qui suivent. Et en cas d'ingestion de carburant, il ne faut surtout pas se faire vomir ni boire de grandes quantités. Il faut se rincer la bouche à l'eau, appeler un centre antipoison et surveiller les symptômes qui peuvent apparaître quelques jours plus tard. Les explications d'Arnaud Touche pour RTL. En Ukraine, à présent, 4 millions de personnes affectées par les coupures d'électricité. Selon le président ukrainien Zelensky, c'est la conséquence des récentes frappes russes contre des centrales et des infrastructures énergétiques. Le gouvernement de Kiev se dit contraint d'instaurer des restrictions de courant pour stabiliser la situation. Situation. Moscou, en fait, tente de riposter face à l'avancée des troupes ukrainiennes qui regagnent du terrain depuis plusieurs semaines. De nombreux villages qui avaient été conquis par les Russes sont en train de repasser sous pavillon jaune et bleu. C'est notamment le cas dans la région de Kherson où vous vous trouvez pour RTL, Émilie Bojard.
0: Ola est en plein nettoyage. Sa maison, plutôt cossue, est dans un désordre difficile à décrire. À son retour après le départ des Russes, elle a découvert que sa maison avait servi de centre de détention. Ola nous montre la douche extérieure, une pièce d'un mètre carré. Ici, ils mettaient une personne sans eau ni nourriture. On voit un bout de pain rassis par terre. C'est sûrement la seule chose que les détenus avaient à manger. Ils avaient les pieds et les mains attachés. Ce sont des témoins qui oh, nous ont raconté. Dans le sous-sol exigu de la maison, six Ukrainiens étaient maintenus en captivité. Elle sait que trois d'entre eux sont en vie, mais elle ne sait pas ce que sont devenus les trois autres. Dans la maison principale, tout est sans dessus-dessous. Ça, c'était notre bureau avec notre ordinateur, nos documents. Mais ils ont tout volé. Ils ont aussi pris tous les caleçons et les chaussettes de mon mari. Là, il y avait mes culottes et mes soutiens gorge Et c'est vide aussi. Au fond du jardin, elle a empilé tous les meubles cassés, les vêtements et déchets abandonnés. Elle attend maintenant d'avoir l'électricité pour rentrer définitivement chez elle même si les combats sont à moins de 30 km.
1: Reportage des envoyés spéciaux de RTL, Émilie Bojard avec Jonathan Griveau en Ukraine. Retour chez nous, c'est toujours plus facile dans ce sens-là. On change d'heure la nuit prochaine, une heure de sommeil en plus. Une mesure mise en place à l'origine pour faire des économies d'énergie, mais qui est dans les faits de moins en moins pertinente. C'est le 94e changement d'heure depuis 1976 et le choc pétrolier, Virginie
0: Garin. En fait, en 1976, le changement d'heure avait un impact important, car allumer les lumières une heure plus tard l'été permettait à la France d'économiser près de 10% de son électricité consacrée à l'éclairage. Mais depuis la fin des ampoules à filament, l'arrivée des basses consommations ou des LED, l'automatisation de l'éclairage public aussi, permettent de consommer près de 90% d'énergie en moins. Donc aujourd'hui, l'économie réalisée grâce au changement d'heure est évaluée par l'agence de la transition énergétique, l'ADEME, à 440 gigawatt cest c'est-à-dire la consommation annuelle d'électricité d'à peu près 70 000 fois donc il n'y a plus beaucoup d'avantages Mais toujours des inconvénients Des perturbations du sommeil chez les enfants Les personnes âgées Du stress parfois même pour les animaux Qui doivent se caler sur le nouvel horaire de leur éleveur Ou encore plus d'accidents de la route La sécurité routière alerte hein, Quand il fait nuit plus tôt On voit moins les piétons Et le nombre d'accidents en novembre Augmente de 42% par rapport au mois d'octobre
1: Voilà, soyez bien prudents Merci Virginie Garin pour RTL on, on passe au sport avec un match en cours en rugby rugby féminin puisque c'est la coupe du monde féminine actuellement en Nouvelle-Zélande et la France qui affronte l'Italie et qui mène pour l'instant largement 27 à 3, il reste à peu près un quart d'heure de jeu pour ce match donc qui a lieu en Nouvelle-Zélande, match des quarts de finale. Et puis le football hier soir large victoire pour le RC Lens face à Toulouse 3 buts à 0, des Lensois qui enchaînent leur troisième succès d'affilée et qui consolident ainsi leur deuxième place au classement cet après-midi, le leader va entrer en scène le Paris Saint-Germain qui reçoit 3 à partir de 17h et puis ce Marseille se déplace à Strasbourg. Match à vivre en direct dans RTL Foot à partir de 20h sans oublier. On refait le match, ce sera dès 18h30. C'est complet, c'est signé Alexandre de Saint-Aignan. Vous revenez à 8h.